0: Começa mais um MoidaCast! Estou ouvindo vozes, hein? E hoje o programa é sobre farsas ufológicas. Boa! Pois é, o programa ideal para você mandar para aquele seu amigo que acreditou no ET esturricado do México, e não foi o primeiro, falaremos de outro, desse e de outros ETs absolutamente enfadonhos. E pra isso estamos aqui com a bancada mais extraterrestre do Brasil, composta por Kleber Tanid. Eu acredito, eu
1: escolhi acreditar. Rafa Longini.
2: ET, telefone, casa.
1: Esse era o Ricardo. Essa hein?
2: foi a minha imitação de ET, galera. Muito obrigada.
0: Eu achei que era a Marina Silva. Ah. Eu sou o Carlos Aires e o programa é editado e cortado ao
1: vivaço por Silas Ravani. Alô, boiada extraterrestre. Ah. Será que tem boi no espaço? Ah, com, C- com certeza. certeza. Se tem ET com cabeça de lhama, com com certeza vai ter tempo é corpo de boi,
0: pô. É verdade. Pois é, então estamos começando hoje sem a Letícia, que ela está no Paranã, certo? Teve que tirar um intervalo aí pra resolver algumas pendências pessoais, podemos dizer assim. É. E aí aguardamos ansiosos a volta da Letícia. E aí, hoje então separamos esse maravilhoso tema e a Letícia está conosco em espírito porque ela que escreveu a pauta. E é o seguinte, a gente vai falar sobre fraudes extraterrestres. Então,
1: meu amigo Cleber Tanid, Pois não. O que é uma fraude extraterrestre? Oh! Olha, meu amigo Cláudio, uma fraude extraterrestre é uma representação enganosa, falsa ou fraudulenta que tenta convencer as pessoas que há evidências ou contato com seres extraterrestres, quando na verdade não há como prová-los. É verdade, ó, oh,
0: Podem incluir relatos de avistamentos, objetos voadores, abduções, documentos falsificados, supostas mensagens, ou até mesmo um bonecão, né? Não, não fala assim, eu acredito. Aí, veja bem, todo mundo fala que eu sou Eteu, porque Sim, que eu não você acredito. você é um Eteuzinho. Eteu
2: <risos> é muito bom. Mas eu, eu eu
0: acredito, cara. Eu só não acredito que eles vieram aqui, porque toda vez que mostram uma coisa, é uma coisa ridícula. Não é. E estamos aqui justamente pra falar disso. Olha só que absurdo, ó. Vamos
1: começar no que foi o trauma de infância de muita gente que nos escuta hoje. Não, mas peraí. Ainda nesse programa, ah. fiquei sabendo que revelaremos imagens reais de aliens. É, porque de a gente vai mostrar que todo mundo falsificou, mas a gente trouxe o jornalismo verdade aqui. Sim, a gente nunca, nunca brinca com o nosso público. Mas Nós eu faremos... já falei que eu não vou ligar a câmera hoje, galera.
0: Silão, ó, tá aqui, tá vendo essa pasta aqui? Quem nos acompanha ah. em vídeo tá vendo
1: aqui, ó. Ah. Documentado, tá? Tá. Trouxemos aqui imagens inéditas. Ah, o próprio Edson Rui Ventura veio trazer imagens <risos> documentadas reais de um alien. Só nesse programa. Exclusivo, galera. Exclusivo. Exclusivo.
2: Exclusivo.
1: Exclusivo. Ô, oh, Silas, a gente é exclusivo Spotify ainda? Ah, meu Deus. <risos> não, não sei mais o que eu respondo. Puta que pariu.
0: Vamos falar do trauma de infância da galera, que foi autorizado autópsia de um ET no Fantástico em 1995, um ET buchudo de seis dedos aparece sendo aberto durante 20 minutos em rede nacional e a galera se e tirando os órgãos e aquela coisa nojenta e explícita.
2: Muito bonito, né? Muito bonito. Aí
0: eu mandei pro Silão pôr na tela e a imagem do que era de verdade esse ET. Um bonecão de borracha. Mas na época Cara, todo mundo acreditou e ficou traumatizado. Eu
1: vou dizer real. Real. Comprovado. Era verdade. Na verdade, o meu vídeo foi vendido por um militar e depois a imprensa viu a merda que foi o caos que gerou e voltou atrás não, não e começou é a dizer que era mentira. Então gerou-se uma conspiração dizendo que era mentira quando na verdade era verdade.
2: Na verdade era verdade.
1: Isso. <risos> o
0: vídeo conhecido como Autópsia Alien, na verdade seria, teoricamente seria, né? De 1947, mas foi achado em 95. Então quando exibiram, é igual esse Boneco do México agora. Ah, tem mil anos é, que nós achamos agora. Então foi essa mesma história. É, de 47 era em preto e branco, numa época que já não não se usava mais mídia em preto e branco. E aí gerou teorias da conspiração e foi vendido pra emissoras de TV em todo mundo. Só no Brasil mais de 30 emissoras repercutiram isso, mas o Fantástico foi o que se destacou exibindo na íntegra em horário nobre. E aí eles entrevistaram tanto produtores de efeitos especiais quanto ufólogos e jogaram a dúvida pro público. Não falaram que era...
1: Jornalismo, né, cara? Dei assumido nem desassumido. Jornalismo.
0: Apenas (risos) jogaram aí pra galera a dúvida se o ET era real ou não. E você vê os comentários desse vídeo hoje em dia, que tá lá no YouTube, todo mundo falando, eu morria de medo eu tomava banho chorando.
2: Eu tomava banho chorando? Como assim? Ah,
0: a galera quem tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade na época e viu isso na TV, porque é assustador. Você pensa que na época a galera não era acostumada com o efeito igual hoje.
2: Não, mas é muito assustador e é muito crível. Até hoje, se você assiste o vídeo, os caras abrindo ET. É porque é verdade. Sim, porque
0: tá em baixa resolução, em preto e branco, a cara do bicho assustadora. É,
2: a cara do bonecão de borracha não é, mais em preto e branco, meu amigo, parece muito que é real. Mas
1: também gastaram 54 mil dólares pra produzir oh. esse vídeo, Klaus.
0: Pois é, cara. É impressionante, né? Depois o próprio pessoal que criou assumiu que o vídeo
1: era... Não, apontaram
0: era uma arma pra eles e mandaram hum. eles assumirem. Mas, cara, teve gente realmente levantando essa teoria de que, ah, era fake porque o original foi perdido e estavam tentando reconstituir, <risos> sabe? A galera inventa uma, uma história. Era bizonho mesmo, cara. E o que vem o que impressiona, cara, é que pensava, na época fazia autópsia de ET e tal, a imprensa era absurdo mostrava, sei lá, crianças que choravam cristais, sempre tinha uma sim uma sim. barbaridade eu lembro TV. desse
1: moleque que chorava cristal. Era
2: uma menina. E você
0: pensava, ficou é. naquela época, mas aquela do TDI do Fantástico recente, eu acho que tá Não, pau com essas coisas. eu tenho
2: certeza que o TDI do Fantástico é o novo autópsia do ET. É o
0: novo autópsia do ET, eu acho também. Uma
2: grande propagação aí de notícias muito reais, que nem a gente dá no Moida News. Pois
0: é, <risos> E aí, além do choque, do bagulho ser explícito e tal, no final, entrevista pessoas que acreditam e que não acreditam, né? Para o público ficar com a dúvida. Mas nessa hora, ninguém mais tava prestando atenção. Porque imagina o choque, Sim. não tinha internet na casa das pessoas. Você está vendo pela primeira vez a TV, você acredita na TV. Tá te falando que tá autopsiando um ET. Cara, é uma mudança de paradigma mundial. A sociedade entrou em choque, só Sim. se falava disso. E aí ninguém prestou atenção depois, quando eles falaram que podia não, ser feito. Não, e feita. os
2: caras iam abrindo e tirando os órgãos de dentro, né? Não é uma coisa que, Sim. tipo assim, mostra o negócio lá e, e mostra, não mexe. E
0: acabou que eram órgãos de bichos.
2: É, eram vários órgãos de animais.
0: É. E, e é isso, assim, tipo, já na, na época ali né, nas entrevistas do Fantástico, Bial entrevistou até o, o autor do vídeo lá e o cara dando migué nele na cara dura, <risos> falando cara, assim, falou. não, é... Ah, como que você vai provar que isso foi realmente gravado em 47 e tal? Não, já tá tudo sendo investigado, vai sair <risos> aí, daqui a, em breve vai sair aí a explicação, mentindo pro Bial na cara dura. E a galera, depois que é especialista em efeitos visuais, falou, cara... Não é difícil fazer isso Mesmo se tivesse sido feito na época Não era difícil Sim Porque tá em preto e branco A resolução é baixa Daí fica mais fácil fazer truque Os caras tão serrando o corpo E o corpo não tá balançando Então manter o corpo bem fixo Já é um indício de efeito especial Porque coisa falsa Quando mexe entrega mais Então os caras já tava ali Já em 95 Quem manjava da parada Já tava entendendo que era falso Ah,
2: e com essa grana gasta É super Ainda mais na época, né Dá super pra fazer um negócio desse tipo aí Porque foi realmente muito caro, né, pra ser um vídeo curto Aham. de uma autópsia de ET sem contexto, sem história, sem nada. Pô,
1: mas quanto tempo de duração esse vídeo? Não é tão curto assim? 20 minutos. 20 minutos de vídeo, ó, curta é. É um curta-metragem. É um curta. E aí foi isso. E temos
0: outros casos aqui. A Rafa tá por dentro de tudo sobre o famoso caso Roswell. Então vou jogar no colo da Rafa essa. O
2: oh, caso Roswell, a galera, tem gente que acredita até hoje. Tem gente que fala, olha, o governo faz de tudo pra manter isso em segredo. Mas todo ano aparece alguém que é amigo de alguém que tava lá na época, que viu, que testemunhou, que pegou um pedaço. Enfim, a treta foi que em 47, um cara, dono de um rancho, tinha chovido muito na noite anterior e ele saiu pra ver como que estavam as coisas na propriedade, né? Se não tinha tido nenhum estrago, nenhum dano e tal. Ele sempre saía com o filho dele a cavalo ali. E aí eles encontraram no meio do caminho uns restos de coisa na propriedade deles. Resto de coisa? E resto de coisa. Coisas.
0: Era um moleque Coisas. do Discord que tinha passado
2: por lá. E aí o que acontece? Vira e mexe, caía balão meteorológico lá, na propriedade. E Roswell é um lugar onde tem bastante atividade, assim, desses balões. E aí ele falou, ah, beleza, caiu mais um balão aqui, vamos seguir o baile, depois a gente volta pra pegar a sucata e jogar fora. Só que aí, quando eles voltaram, eles foram voltar dois dias depois. E eles tinham contado pra vizinhança que tinha caído coisa ali. Tava todo mundo mundo meio ligeiro, porque um cara tinha dito que tinha visto coisa no, no céu, objetos não identificados no céu. Então, a vizinhança já tinha ido lá dois dias depois e já tinha pego pedaços, já tinha mexido no que caiu.
0: É, igual no Brasil quando caiu um meteoro de verdade e o vizinho já foi lá, recolheu e lavou na pia, você lembra lembra? É.
2: Exatamente. a gente vendendo no mercado livre, pedaço do meteoro. Exatamente. Não dá pra
0: conter o povo. E aí,
2: depois dos dois dias que os caras foram lá pegar, ele Eles viram que o material que tava ali Tava esquisito E aí eles falaram, bom, vamos avisar, né A polícia, vamos avisar aqui Porque não parece ser balão Dessa vez não, parece ser outra coisa E a vizinhança que tinha pego outros pedaços Também disse que era Hum. estranho E aí disse que veio governo Que veio polícia Que veio helicóptero Que veio um monte de coisa Começaram a cobertar porque tinha caído uma, Uma nave espacial ali Ô
1: louco, bicho Mas chegou a ser transmitido oficialmente, né?
2: Chegou, teve um cara, não lembro se era da Força Aérea, alguém pode me dizer aí? É, da Força Aérea. Chegou a confirmar e falou no jornal, olha, o caso de OVNI que caiu ali em Roswell realmente é verdade. E aí passou uns dias e acobertaram e falaram que não, que na verdade era balão.
1: Aí, em quem você acredita? Eis a questão. Cara,
0: eu vou ser chato. Lá vem ele. (risos) Eu vou ser chato. O meu problema com as histórias ufológicas é que todas terminam igual. Recolheram tudo, não sobrou nada que possa ser Analisado e eles não só apagaram tudo, mas apagaram os rastros de que foi apagado. Então, o exército veio, mas limpou as pegadas, levou os instrumentos, substituiu as coisas, repintou as paredes. Aí você não, não sobra nada. Convenientemente, tudo está igual estava, mas um ET passou por aqui. Não, mas a, é a minha foda, pergunta é, é, é: você é, foda, está
1: é, do lado dos relatos é. da população ou você está do lado do governo? População ou governo? De que lado você está? Klaus? Não, eu do lado do governo eu não tô nunca, né? então. É. Mas é. é. quando cai é. na é. população, fica um delírio, cara. É. E vira Todo delírio. Mundo é. Fica é. meio que acreditando num bagulho que ah, porque o fulano contou, o fulano viu e na real,
0: tipo, é assim. ah, Hoje, aqui em Taubaté, eu acho, se a gente fizer esse experimento de falar que viu alguma coisa, mas insistentemente nas rádios e falar tal, que a gente mesmo inventou, vai aparecer algum ciclano da vizinha que vai falar, eu também, É. eu escutei na hora que aconteceu isso, Deus é testemunha, eu tava lavando minha louça, eu ouvi
2: tudo. Deus tu. é testemunha. Cara, <risos>
0: sempre tem maluco, né? Foda, é foda, ainda mais quando vira uma coisa muito pública. Aí todo mundo participou, todo mundo tem um primo que viu. Tem
2: muita gente que tem memória fabricada também né, dos acontecimentos, conforme mais passa o tempo. Inclusive teve um cara que surgiu aí pouco tempo atrás falando que ele conheceu um cara que trabalhou numa funerária na época. Quando caiu ali os destroços em Roswell ligaram na funerária perguntando se tinham quatro caixões não, mentira, se tinham vários caixões de criança e aí o cara da funerária falou que não, que só tinha um. E aí perguntou tá, então como a gente faz pra conservar corpos com tudo dentro, até os outros caixões que a gente precisa chegarem, mas não disse quantidade. Um então, o cara da funerária explicou como que fariam pra eles conservarem, e aí o cara da funerária jura que esses caixões de criança é porque os ETs de Roswell eram pequenos, então eles Nossa. devem enterrar em caixão de criança. Mas cara, pensa, um caixão de adulto cabe uma porrada de ET, pra que que eles iam enterrar em caixão separado?
0: Mais fácil, né? Pra que individualizar? Né? É, não
2: faz sentido. <risos> é,
0: se era pra esconder, eu tinha que... Bom, sei lá, né? E
2: outra, você acha que com o um médico envolvido no caso, eles iam perguntar pro cara da funerária como é que conserva corpo?
0: Falando de governo, eu duvido da competência do governo. Porque pra manter os segredos que a galera da ufologia diz que o governo mantém, precisa de uma certa competência. E, cara, todo dia de delator é vazamento, é ligações gravadas. E toda hora o governo tá furando um segredo. E aí, esse segredo os caras conseguem segurar 60 anos. Eu acho que já ia Mas, ter muita Já gente... Já ia ter vazado
1: Mas muitas pessoas tentaram vazar. E foram ah. ridicularizadas. Ah. Porque é um Cite tema... 120 exemplos, então. Ó. Oh. <risos> Enfim, tem muitos. Não, mas nos Estados
0: Unidos mesmo agora tá tendo o um negócio das UAPs, né? Mudou de nome, não é mais UFO. Não é, não é. É, AP como é que é? UAP? O que, que significa mesmo? AP Esqueci. Mas UFO era objeto voador não identificado e o AP eu acho que é fenômeno. Eles mudaram alguma coisa assim, tipo generalizou mais, sabe? Fenômenos aéreos não identificados identificados, Só que é em inglês. Então é Unidentified Aerial Phenomena. Então é isso, virou fenômenos. Porque, na verdade, ninguém nem sabe se é objeto. Às vezes você vê uma luz, um negócio, e não sabe, né? É. Então virou fenômenos. E aí, o que mais que nós temos aqui? Ah, eu vou passar na frente um aqui que estava depois. Já que o Silas falou de delírio, né? Teve um que é menos famoso, que é de 2007. O UFO do Haiti de 2007. Um cara chamado Barzolf. Ou era o nick do cara, um youtuber. Ele soltou uma animação. Né? O cara tinha 32 anos e ele fez lá um CGI. Ele era estudante de arte na França. Fez lá um CGI de naves dando rasantes. Esse
1: vídeo é muito bom, cara.
0: E aí, a galera surtou. Falou, meu Deus, são imagens de UFOs, não sei o quê. E a intenção dele realmente era enganar, porque ele queria mostrar que ele era um editor foda. Então ele botou, mas ele pensou, vai atingir umas mil pessoas ali e eu vou fazer uma moral, olha como eu sou bom. Só que na época atingiu 130 mil pessoas, que pro tamanho do YouTube lá em 2007 já era muita coisa. E a coisa saiu do controle. Deu entrevista no LA Times, saiu eu na CNN sobre o assunto e tal. E aí, pra controlar o estrago, o que ele fez? Ele fez uma animação onde a mesma nave é um brinquedo e tem 100 horas com controle remoto controlando a nave. Olha assim, olha, vi. tanto era fake que eu até fiz aqui numa versão reduzida e tal. A galera começou a duvidar do cara. Por que, que você quer desmentir o vídeo, Ah, oh, meu Deus. Qual é o seu problema? O que, que é você se vendeu para FBI? <risos> Qual que é o seu problema? Isso aí que você fez, esse jeito, nem tá igual. Nem tá igual. Aquele lá é de verdade. E a galera não acreditou no próprio autor do vídeo e continua circulando isso por mais 10 anos. Então, de, entre 2007 e 2017, ainda tinha gente postando e falando assim, veja antes que o YouTube remova. Meu
2: Deus.
0: Isso é... viralizou muito, cara. Viralizou é.
2: muito, nice. muito, muito. É
0: um caso meio esquecido, não é nenhum Varginha, não é nenhum Roswell, mas é um caso curioso, né? O e o moderno, é bom, assim, hein? tipo, de internet. Bom, né? Fazer isso em 2007 num MacBook, cara, o cara manda bem.
2: Hein? Não, muito bom
0: mesmo. Ou oh, são filmagens reais. Então, <risos> aí, uma coisa que ele falou, e é facilmente confirmava é que todas as palmeiras são iguais. Essas palmeiras vêm prontas no kit de 3D, o software que ele usou. Ah,
2: hum. caramba.
0: Aí, caramba! Mesmo isso. ele mostrando isso, a galera escolheu acreditar. Ele montou
2: tudo, até o cenário, então, não só as naves. Eu achei que ele tivesse filmado um cenário. É, então...
0: Eu acho que ele filmou, mas pra nave passar atrás do coqueiro, ele misturou, fez uma composição. Cara, é eu bom não pra sei, cacete, sei, hein? Pelo
2: nossa, amor de Deus. Nossa, muito muito foda. Muito é, foda. o
0: objetivo dele era isso ser o currículo pra ele ir pra Hollywood, entendeu? Ele tá estudante de arte da França, ele não revelou o nome dele, só é conhecido pelo Nick, porque já que deu um merda, muita gente acreditou, <risos> ele ficou com medo de sofrer alguma consequência negativa. Né?
2: Ou ele tá escondendo o nome dele porque as filmagens são reais de verdade. Exatamente.
1: <risos> é. Obrigado, é. Rafa. Bem-vindo ao time dos que creem. E
2: aí o governo ameaçou ele e agora ele não pode mais divulgar absolutamente nada na internet porque senão vão matar ele.
1: Eu acredito, Rafa, eu concordo Ah, se ele já até morreu e a gente não sabe, porque a gente só sabe o Nick, Do verdade. Mataram ele, o próprio governo assumiu a conta dele e fez um desmentiu em nome dele. É verdade, cara? Vocês me convenceram. É
2: bem possível. Eu concordo com isso. O Kleber tá certo o tempo todo. (risos) Eu
1: sei, cara. Eu já vi ET, né? vocês sabem, né? Eu já vi. Então eu eu creio. ligado. Eu quero acreditar. Eu já contei num programa passado de O Kleber teve uma experiência de avistamento. Sim. Contei num dos programas de ET não sei qual aí. Procurem no. Se
0: não me engano foi o 55, ETs, OVNIs e espaço. Episódio 55. É, ouçam lá o é 55. Ou foi o 153, os ETs Chegaram. Esse é o terceiro programa da te Subtec.
1: É. Não, eu o, o segundo foi TV. o que eu me vesti de ET. Ah, é, é verdade. Então, <risos> ah, foi, no é verdade. Primeiro, foi no primeiro. Eu por, por essa vergonha então, em Eu nome não do gostei. Humor. Que o Kleber não se pintou de verde hoje. É, ah,
0: no ah. 5.3, depois vocês vão lá ver o um 153, já era em vídeo. O Kleber se pintou de verde. <risos> <risos> tava muito engraçado. O que mais que tem aqui? Caso George Adansky. Esse eu tô meio por fora, hein? Acho que eu pulei ele quando eu tava <risos> lendo a pauta. Então, <risos> esse
2: George Adansky, ele falou que ele tinha tido contato com ETs, escrito aqui na pauta, que foi em 1950 até 1960. Eu sei que esse cara ganhou muita grana ah. falando que ele foi abduzido, depois... Primeiro foi assim, ah, eu avistei. Aí depois é, ah, eu fui abduzido e eu tive contato com ETs. Ah, eu conversei com eles. Ah, e aí ele aumentando, porque os livros que ele escrevia e as entrevistas que ele tava dando começavam a dar muito dinheiro e ele foi aumentando a história e dando corda. Só que o que que acontece? Ele falou, os ETs, né, que abduziram ele, teve um ET específico chamado Orton, que era de Vênus. Só que aí, um pouco mais pra frente, aí descobriram que Vênus é um planeta gasoso, então não tem como ter ET em Vênus. ET de
0: Vênus, oh. pelo amor de Deus. Hein? É, só se fosse igual aquele peido do Rick Morty, sabe, que é uma criatura, que é uma nuvem. <risos>
2: Quem sabe,
0: né, desses daí. É porque tem os graus, né, o negócio do contato de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, tipo, primeiro grau é quando o cara só viu. O Sim. Kleber teve lá o tá de primeiro grau primeiro grau ah, o segundo grau é evidência o cara achou aqui por exemplo trouxe aqui fragmentos que caíram de um
1: ovni tá <risos> o cara trouxe um chuveiro <risos> pro programa meu Deus isso aqui foi encontrado, tá? Numa ah, Uma desculpa. aldeia indígena. Um fragmento, não se Um
0: fragmento, tá? De um OVNI foi encontrado, foi avistado por vários índios que foram abduzidos. E depois que eles foram abduzidos, conseguiram tomar posse do disco voador. E atiravam ah. flechas nas pessoas lá embaixo. E muitas pessoas relataram isso. Então esse é o segundo, comentando. é o contato de segundo grau. Evidência, achou alguma coisa. O terceiro é o encontro, ET Bilu, conversou com o ET, Sim. meio de longinho. Mas o quarto grau é quando você interage mesmo. É e geralmente é abdução é.
1: Cara, eu, eu tenho um problema que eu acredito em ET Mas eu não acredito em gente que foi viajar Com ET, gente que foi abduzido e voltou Gente que ah, foi é, abduzido isso, duas aí vezes Aí já é demais, né? É, eu acho delírio já, mas eu acredito em ET Só que eu acho que tem gente que não eu quero extrapola.
0: acreditar também, cara, mas eu quero que me mostrem uma coisa que eu posso Acreditar e não ter vergonha, entendeu? <risos> Porque os caras veem com essas imagens Embaçadas, com essas histórias que Tem vários testemunhos, mas não tem A evidência mesmo, aí meio complicado Se
2: eu não me engano, foi esse Jorge a Dansky que ele tinha foto também dos ETs, né, que tiveram contato com ele e tudo mais. E aí quando chamavam ele pra fazer palestra, ele ia fazer as palestras, ele ia contar os relatos dele ele falava que isso era de graça. Só que aí se a pessoa quisesse ver foto, ele cobrava pra pessoa ver foto. Ah,
0: e eu... ah, então, tipo, ah, o trabalho ah, dele
2: é 100% de graça, mas se você quiser ver prova, aí você tem que pagar milão aqui. Eu tenho que fazer um
0: disclaimer aqui, aliás. Não é todo ufólogo que é farsante. Eu acho por exemplo que o Edson Boaventura, ele acredita ele é um cara curioso que acredita e se empenha em descobrir alguma coisa eu não concordo muito com os métodos, mas eu acho que ele é um cara muito bem intencionado agora você pega um Urandir do E.T. Bilu, é. aí o cara tá de sacanagem pô, e aí no fim esse cara, o que também ele acabou desmentido né
2: sim, sim, é, depois que descobriram aí que, que Vênus era um planeta gasoso e tal, aí fala: porra, você tá sacanagem né, e aí ele acabou 100% desacreditado aí, e ninguém levou mais em consideração o que, que ele falava. Ele acabou morrendo um tempo mais tarde aí, morreu de ataque cardíaco. Caramba. E foi isso. Ele ficou velho, né?
0: É, é, tá bom. Sabe uma história curiosa aqui que eu não sabia descobrir por causa desse programa? Que a tiazinha tem uma história com ET. Eu
2: lembro. Susana Alves. Eu não sabia disso também. A eu tiazinha.
1: lembro. Ela levou isso aí em todos os programas de televisão da época, mostrou pra todo mundo. Ela a filmou. mulher que Ela vendia papete
0: infantil com chicote na
2: mão. Nossa, eu tinha um tamanquinho dela desses Cara, é. O meu tamanquinho vinha com a máscara e o chicote
0: <risos> Vendendo pra fantasias é. de dominatrix Para as crianças brincarem É o tempo áureo do Gugu, né? Só
2: que a minha mãe, ela pegou o chicote E me deu só a máscara na não, época. Que susto, ela achei que você ia falar que ela te deu chicotada Mas não era
1: do Gugu isso aí, era do Luciano Huck A do, tiazinha A tiazinha era do Huck? Era
0: Mas a tiazinha, nessa história aqui do ET Envolveu o Gugu, né? Porque ela, falou, ela aproveitou que a história dela repercutiu O que aconteceu? Ela jurou que filmou um OVNI em São Paulo na cidade de São Paulo. E aí, entrar em contato com ufólogos, não sei o que ela e tal, e ela falou que ia revelar as imagens no Gugu. Óbvio, que é o melhor lugar pra se revelar essas imagens. Ela
2: queria revelar em troca Google Gugu divulgar o disco novo dela, que ela tava lançando um CD, ela falou, Gugu, se você me deixar divulgar meu disco, eu mostro o OVNI. E sabe o que, que é foda? verdade Eu acho que uhum. ela fez
0: isso acreditando mesmo no que ela, não, ela não foi até pra hoje. divulgar. Ela
2: acredita. Porque
0: chegaram à conclusão que a aparição era a luz da cabine de um dirigível. Sim. Hoje em dia a nem vê mais dirigível, né? É, acho que ah, nos anos 90 isso. era mais como todo jogo de futebol, tinha uma propaganda num dirigível. Agora uhum. é tudo digital, né? Não precisa mais colocar um bagulho inflamável em cima da cabeça das pessoas.
1: <risos> Eu nunca entendi esse termo dirigível. Qualquer automóvel é dirigível. É, mas um dirigível é um balão esticado, né? É, é o um balão <risos> da Goodyear. É, teve essa história aí. Então, mas peraí, ela trocou a divulgação do CD dela pelas imagens mesmo? Foi isso. Ela falou disso no Vilela, né? Tanto
2: a produção do Gugu quanto ela foram em Informados que, olha, não é ET, é o balão. Só que aí, o Gugu, você acha que ia perder a oportunidade? Ah. ele manteve, né? E falou, não, ela filmou ET. Vamos mostrar no programa que ela filmou ET. <risos> Eles falaram, olha, são imagens inexplicáveis. <risos> e muita gente comprou, com certeza.
0: Ah, mano, pra mim, o melhor momento de ET da TV, tem autópsia, tem o bicho esturricado do México. Aliás, eu vou falar um pouco desse do México, né? Não fala mais ainda. É verdade. O do México, o que aconteceu? O cara foi lá... O que é o nome dele, o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do cara, Ligerinho. o Malsan, ele foi lá e, e falou que ia apresentar dois fósseis, que eram fósseis do Peru, que numa fóssil sessão fóssil da Assembleia Peru. Pública do México. Ele é, meu Deus, um Peru. E levou, tem várias esquisitices nisso, do tipo, ele tirar um fóssil do Peru e levar pro México sem nenhuma autoridade do, do Peru saber e tal. Ele apresentou os corpos e apresentou o raio-x desses corpos e tal. E a comunidade científica já caiu em cima das imagens e já pediram a amostra pra analisar e ele fez algo que poucos tem coragem de fazer. Ele permitiu, abriu lá os materiais dele pra análise. Resultado, acharam DNA até de feijão no negócio. Marcas de ossos cerrados. Parece que foi feito com cola. Partes de animais. A própria cabeça do ET é a parte de trás do crânio de uma lhama. Eu mandei pro Silão as imagens aí da ressonância comparando. Mano,
2: a pessoa que viu a parte de trás do crânio de uma lhama e falou, parece um ET. É. Eu Quero um pouco do que essa pessoa tomou, cara.
0: Pegaram aqui o crânio da lhama, que nos acompanha em vídeo, tô fazendo uma apresentação didática aqui. Pegaram essa parte de trás aqui, que só que o da lhama é mais comprido. E fizeram a carinha aqui, Olá. fizeram o furo, cerraram pra fazer os olhos.
2: Meu Deus. Aí, meu ó,
0: aquela Deus. parte ali que tá marcadinha em vermelho, a cabeça Olha do só. ET esturricado, tá vendo?
1: Criativo.
0: Criativo. Não, criativo. mas a minha pergunta, Klaus, é.
1: e se os ETs tiverem realmente cabeça de nuca de lhama? E aí? Caralho, cara, você Imagina. quer muito acreditar isso. não, não eu estou aqui para argumentar. Imagina se eu...
0: amanhã desce os, os nucas de lhama revu... é, Exatamente.
1: O problema do Klaus é que ele quer achar referências lógicas de corpos humanos. <risos> e não é assim, é um objeto extraterrestre então, na Terra. É um os objeto, ETs não, podem ser feitas
0: de pedaço de lhama e Sim, cola. Sim,
1: exatamente. Quem disse que no DNA da lhama não tem cola? <risos> da lhama não, pô, do do, do ET. ET, desculpa, do ET não tem cola. É,
2: às vezes eles evoluíram da molécula de amido de milho.
1: Exatamente. Obrigado, a Rafa tá comigo nesse programa, eu estou gostando
2: Não, eu tô tentando ponderar as duas partes
1: Ah, ah é. pondera minha rola então. <risos> Eu não posso deixar a gente ir embora Sem falar do meu
0: ídolo Urandir Fernandes de Oliveira Ufo, o nome do cara já tá no nome O
2: nome dele é o Caralho, Ufo, né, cara? eu nunca tinha percebido
0: Nossa. isso Já tá no nome
2: Quando eu li isso na pauta, minha cabeça explodiu Eu falei, meu Deus, ele pois nasceu é. pra
0: isso E ele fala que nasceu mesmo Porque que acontece com Urandir, a história dele começou aos 13 anos de idade Que ele fala que recebeu poderes de seres extradimensionais. Ele não fala que é ET, assim como ele não fala que é terra planista. Ele fala que ele é terra convexa e que são seres Ele tem os nomes alternativos. Ah, ele é, é. esperto. Quando uma
1: Aí, coisa cai... É igual o pirâmide, né? Que vai mudando de nome, vira é, multinível. É,
2: a pirâmide vira mandala.
1: Quando cai no ridículo, ele muda de... Entendi, é, de... Vira...
0: <risos> Exatamente. Aí ele fala que ganhou poderes, como até o poder de cura e de invocação dos seres extradimensionais. Começando ali nos anos 90, seu projeto portal... Certo? aonde ele mostrava em, Foi muita A imprensa adora Bater palma Maluco, né, bicho? Sim Foi em Domingo Espetacular Em Globo Repórter Eu acho que até o Jô Soares Entrevistou o Rio Meu Deus E aí Ele basicamente Nunca mostrava esse poder dizia que não estava preparado Que ele tinha que Antes canalizar as energias Não sei o que E quando ele mostrava Era na casa dele Ambiente controlado por ele <risos> Ali e tal Mas as pessoas chegavam A pagar pra dormir Nas suas propriedades Lá no projeto portal Onde ele comprou Um terreno grande No Mato Grosso Tem uns
2: igluzinhos, né Que Construiu.
0: Pois é. E aí, depois, algumas pessoas reclamavam que dormiram no chão, que comeram mal, que eu chamo de capacidades mediúnicas, porque ele falava com seres extradimensionais, e coach únicas porque ele fazia as pessoas pagar pra se fuder.
2: <risos> <risos>
0: e aí, alguns agradeciam também pelas curas, sempre teve um secto ali que acreditou no cara, e em 2008, Tué tentou fazer uma entrevista com ele, mas ele falou que só aceitava se ele tivesse controle editorial. Não pode me criticar, não sei o quê. Aí, é falou que não e fez uma matéria difamando ele, falando que ele era um cara que dava susto em turista no mato pra conseguir um dinheiro fácil.
2: Olha isso! Só que
0: o tempo passou, esse cara foi e veio muitas vezes e ele acabava esquecido. Até que em 2010, a galera faz uma matéria lá no Projeto Portal, que é uma espécie seito tufológica, tá ligado? É uma galera morando, é muito um maior processo. do que um MMA, cara. Eu, enfim, eu tenho medo, mas <risos> vou falar mesmo assim. Ó o
2: Klaus ficando cinza. É. Vou falar
0: mesmo... <risos> oh, não é possível, cara, que todo mundo dá moral pra esse cara e tenha uma alma pra falar o que ele tá fazendo. E aí, em 2010, ele fica conhecido por causa do ET Bilu, que depois foi avaliada por um perito como sendo uma pessoa com um capacete, um bagulho enrolado na cabeça. Mano,
2: e Bilu, né? Olha o nome que os caras <risos> foram. Nem pra inventar tipo... Agrajag, <risos> sei <risos> lá, é.
1: sabe? Agrajag é um bom nome de... Né, né? Hoje tem A imagens...
0: é do guia do mochileiro, pô.
2: É do né? Ah, eu adoro a
0: Grajagi. é ele que ele fica reencarnando, né? É, ele que fica, ele reencarnando, fica reencarnando e toda
2: vez o Arthur mata ele. Mas assim, sabe? Até o Douglas Adams pensou um pouquinho mais e fez um nome da hora aí pra ET. Agora, Bilu, é nome de cachorro, cara. Bilu, você vai buscar o cachorro vira-lata, oh. meio pincher, manco.
0: O Urandir é autor da Terra Convexa, que é a teoria dele de forma da terra, do ET Bilu, da Fantástica Cidade Perdida de ratomanuku no <risos> e sei lá mais o que que esse cara tá por trás aí de lendas famosas do nosso país, né?
2: Mano, o Silas tá pondo imagens do ET Bilu aí, olha isso, o maluco tá é. com uma camiseta amarrada com um fita isolante na cara. Acho que
1: conhece. Ah. Aí se os ETs... Desliga o rádio! ...tem o corpo composto por fita isolante e camiseta. Você não sabe. Ah.
0: Essa história eu já contei tantas vezes aqui no Dois Empregos também. Eu nem sei se eu devo contar de novo, mas a reportagem da Record... O jornalista ficou com medo. Ele foi lá pra desmascarar, pra ser valentão, mas na hora ele ficou com medo. Aí o Projeto Portal fez um vídeo-resposta expondo a Record. E essa história é cheia de detalhes fantásticos. Quanto mais você procura e entra no site do próprio Urandir... Porque muita coisa que eu falei aqui não é coisa que eu inventei pra criticar. Você entra no site do Projeto Portal, tá tudo lá. Ratanabago, a questão dos iglus, dos caras Sim. estarem esperando uma coisa que vai. Eles
2: vendem coisas lá no projeto portal também, né? Coisas. Eles têm até pra, criptomoeda. pra realinhar. Não, eles vendem umas ervas pra realinhar o... suas vibrações, Produtos tem coisas.
0: Pra rejuvenescimento. Dura. Eles têm toda é... uma rede de indústria, sei lá, desde a construção civil. É uma comunidade fechada, assim. Tem a própria moeda e tal. E essa moeda agora eu soube hoje que o Urandir tá sendo processado, porque <risos> tem um cara acusando ele de ter clonado a moeda, do aplicativo de celular pra fazer o câmbio e tudo mais. Meu Deus. De um software proprietário que era de outra pessoa. Não vou acusar nada, porque eu não sei quem tem razão nessa história. Tá rolando o processo. Nossa.
2: Apenas informando, é. sem acusações.
0: É. Então é isso. E a imprensa sempre bateu palma pra esse cara, assim como todas essas farsas ufológicas que a gente tá comentando aqui, foram fenômenos da galera do Viva Ciência aí, que adora bater uma palma pra uma A minha revolta com essa pauta é essa, meu. É tudo TV, cara. Não é orgânico, tá ligado? Sim, Apesar que Varginha foi orgânico.
2: Ah, mas... Eu sei que até o negócio de Ratanabá também... Quando isso daí viralizou... Acho que ano retrasado, sei lá... Eu não tenho muita noção de tempo... Passou também na TV... Passou em jornal... Passou... Ai, porque supostamente tem uma civilização antiga... Embaixo da Amazônia... E aí estão querendo explorar a Amazônia... A gente tem que proteger a Amazônia... Gente...
0: acho que o Urandir foi muito ambicioso... Ele tinha que ter inventado uma cidade menor... Ele inventou uma coisa que tem túneis por toda a América Latina que tem todos os tesouros escondidos e que antecede a própria história humana lá, o berço da humanidade lá na África, entendeu? Segundo ele, já existia todo esse império aqui, então ele contestou todos os livros de história e geografia e geologia do mundo. Se ele falasse só que era uma cidadezinha escondida, eu acho que até agora a galera tava comprando a ideia dele.
2: É verdade.
0: Ele ele foi com muita sede ao pódio. Fica a dica aí, Urandir. Pode
2: até ser que, (risos) tipo, fosse uma uma pequena aldeia antiga, onde tinha um conhecimento muito grande. Aí eu acho que até a galera compra mas é. do jeito que foi, não dá. E eu quero saber <risos> o
0: que, que o ETB tem contra-rádio. <risos> <Eu não> me... <risos> Às vezes ele
2: não gosta da Lady Gaga. Vai saber. Liga <risos> o rádio!
0: <risos> Ninguém repara que ele fala isso, mano A galera só lembra do posto de conhecimento, mas eu adoro
2: Eu <risos> lembro disso, mano
0: <risos> 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 Tem uma curtinha aqui também, essa de Caratinga Vocês sabem quem é essa aqui?
2: Os Caratingatano Os Caratingatano
0: Os Caratingatano A Nor Ferreira da Silva, operador de telégrafo em Caratinga Pregou uma peça em um colega em Belo Horizonte Enviando uma mensagem falsa sobre um disco voador Ele descreveu uma fumaça e uma luz forte Causando dor nos olhos, etc A mensagem também mencionou a presença de homens de baixo estabilidade Dentro do aparelho. A notícia foi vista como uma possível prova da existência de vida extraterrestre.
2: O episódio é uma transcrição do que aconteceu em 47. Ah, se eu não me engano, tá. é a primeira avistação de Ovni. A
1: avistação. A avistação boa.
2: É, a primeira avistação. O primeiro
0: enxergamento. <risos> <risos> de Ovni.
2: Primeira enxergação de Ovni que se teve.
0: Uhum. Só que aí ele tava no, no seu momento de vamos rir, vamos rir. E aí foi a cidade mais falada do Brasil. Brasil naquele dia também
1: saindo nos jornais, cara. Sim, cara. Olha, eu não quero ser conspiracionista, mas tudo aconteceu em 1947, que vocês falaram aí. Reparem todos. É,
2: mas é que 47 teve esse cara que viu o ZT. Mas
1: foi Guerra Fria também, né, mano? Sim.
2: Acho que a
0: galera já tava com a paranoia lá. Na... Verdade. A galera nessa época já tava olhando muito pro céu, porque a corrida espacial, todo mundo só lembra do ser legal pisar na lua. Ninguém lembra que era uma intimidação quem chegar primeiro no espaço pra jogar a bomba na cabeça do outro. E aí tinha esse terror, assim, que pairava na cabeça das pessoas. É, e
2: os Estados Unidos, eles, que... eles já estavam querendo desenvolver aquela bomba de hidrogênio. Ainda não tinha sido desenvolvido. Vida. Então esse cara disse que viu ET, esse Kenneth Arnold aí. E aí foi por isso que a galera lá de Roswell comprou tanto que era ET, porque esse maluco tinha falado um pouco antes, a galera não, se ele falou, então vamos ficar ligeiro porque deve existir mesmo. Pois é. E aí eles encontraram ali e tudo aconteceu, mas é, foi por isso.
0: Ah, inclusive, acho que é dessa época também, não é, dos anos 70, os círculos nas plantações começaram a aparecer, né? É
2: verdade. O
0: primeiro caso também conta como farsa ufológica, não tem ET, direto Mas os caras falaram que começaram a ver círculos nas plantações e tal e tal. Aí é muito comum acontecer isso. Repercute mais do que o mentiroso gostaria, ele vai lá e confessa. Aí os caras falaram, não, a gente pegou uma corda, uma tábua e andou em círculo assim. A gente mesmo desenhou a a plantação. É,
2: tem uns relatos de círculo de plantação que a plantação queima só na metade de cima. Mas tudo isso daí depois foi mostrado que tem como fazer, não é nada. Desde
0: né? essa época, mais de 10 mil círculos apareceram em todo o mundo. Então, olha o vírus. Que os caras começaram nessa época Antes do TikTok, meus parabéns Então é isso Vamos agradecer Os nossos assinantes Vamos Vamos lá Quem assina o Moída Cast Tem acesso ao nosso Grupo secreto Tem sorteio Todo mês Se você assinar No plano anual Já ganha uma caneca Com as assinaturas De todas a bancada Além disso Tem conteúdos exclusivos Dependendo do seu plano Tem o Moída Flix Que a gente vê um filme com você É uma live extra Cada 15 dias Pra ver um filme com a galera Então tem muitos benefícios E você consulta eles No nosso site Que é MoidaCast.com.br Boa Você entra lá Clica em Seja apoiador e você vai ver a nossa barra. Ajude a barra a crescer.
1: Sim. E ajuda também também pros
0: amigos, certo? Precisamos, eu sempre falo aqui, a gente depende de outros empregos para manter o MoidaCast. O nosso sonho é dedicar mais tempo aqui ao MoidaCast. Então contribuam, porque a gente pode vir a fazer mais conteúdo, certo? É isso mesmo. Boa. Então é isso. Vou pegar aqui os nomes da galera que já tá ajudando. No modo Faustão, eles: Leoni Duran, galera. José Casarim. Ele Edson Correia. Sérgio Gonçalves. Acho que eu vou no modo Bilu. Sérgio Gonçalves, ela é Eric, André Timote, <risos> Luiz Honório, Roger Piebach, Ângelo Ferraz, um Matheus Andrade, é Thiago Charles, Ayrton Calopsita, Ariel Serafim, Caio Silva, Jonathan Santos, Lindeberg Almeida, Fabrício Anselmo, Mariana Doca, Vinícius de Agostinho, Elício Neto, Uso Popular, William de Shepp, Helena e Larissa, Manuel Augusto, Rafael Prema, Flávio Henrique, Leonardo Ferraz, Bruno Leão, Augusto Ramos, Paulo Antônio, Paulo Ávila, Wagner Cabeção, Bruno Larson, Daniel Luckner, Nathanael Mendes, Vinícius Samuel, Daniel Jean-Pierre, Elias Pereira, Alisson Marcelino, Marcos Rocha, Yuri Dias, Lucas Munhosa, Lucas Hassemburgo, Leandro Nunes, Gabriel Rico, Ariel Chossi, <risos> Assis Neto, Joaquim Eduardo, Caio Fábio, Hugo Gomes, Sérgio Vendel, Gabriel, Gottman, Ronald Luz e Matheus Pivato. Desiguadio! Boa! Os melhores!
2: Muito obrigado, galera, por apoiar nós! É isso
1: aí!
0: E a revelação, Klaus Ah, tá na hora, tá na hora! Vamos fazer a revelação das imagens documentadas. Atenção, hein? Imagem Atenção,
1: real hein? a única imagem real. Meu Deus! já registrados. Filha da puta cara. <risos> Arrombado Aladou, cara. coentado do... Caralho, você é filha da puta cara. <risos> Seu merda <risos> Arrombado
0: Do caralho <risos> filha então, puta. É isso, pessoal. Vou fazer o um fechamento aqui só pra quem tá nas plataformas de áudio. Você que tá no YouTube não saia daí que agora é que vai começar a farfonha Agora é que a gente vai interagir com vocês. É isso. Busquem ignorância. Até o próximo programa. Valeu, falou.
1: Tchau. Tchau.